0: Hallo zusammen, willkommen zu Endstation Utopia. Heute unterhalte ich mich mit Vivi, ähm, die sitzt in Hannover, es wird also ein Remote-Interview und wir reden über das Projekt make a mask Sie ist da nämlich Teil davon und dieses Projekt hat sich ganz neu erst gegründet während der Corona-Zeit und ich bin auch super gespannt, was sie genau uns da jetzt erzählen wird und ähm, wie das alles im Projekt abläuft. Darum... Ja, bleibt dran, bleibt gespannt und begleitet mich zur nächsten Station auf der Reise nach Utopia.
1: Endstation Utopia. Schritt für Schritt zu einer besseren Welt.
0: So, hallo Vivi. Wie geht's
1: dir denn? Wo sitzt du gerade? Hi, hey Kathi. Ähm, ich sitze gerade in meinem Zimmer in Hannover mit Hammerausblick ähm, auf unseren Innenhof. Ich wohne im vierten Stock und sehe einfach nur Bäume. Ähm,
0: und daher geht es mir ziemlich gut. Ach ja, das hört sich doch richtig gut an. Dann erzähl doch mal ganz kurz, wer du bist, was du machst und ähm, auch, was du heute hier im Podcast vorstellen wirst. Äh, mein Name ist Vivian vollmantinoko. Ich bin
1: 21 Jahre alt. Habe in München mein Abitur gemacht äh, und bin dann nach Hannover gezogen, um PR zu studieren. Äh, also ist Kommunikation mein Feld. Und das mache ich auch für Inactus Hannover. Da bin ich PR-Vorstand beziehungsweise war ich bis gestern. Wir hatten gestern unsere Vorstandswahlen äh, und wurde jetzt abgelöst. Und ähm, genau. Und die Kommunikationsaufgaben habe ich auch für das Projekt Maker Mask übernommen.
0: Ähm, und das werde ich heute vorstellen. Und um was geht es denn genau bei Maker Mask?
1: Maker Mask produziert Masken und Gesichtsschilde für das medizinische Personal Hannover, um das vor ähm, einer eine Infektion mit dem Coronavirus zu schützen. Entstanden ist das Projekt für Enactus Hannover im Anfang April, Ende März. Ähm, für die Initiativen, die da auch noch dabei sind, noch ein bisschen früher. Also Mitte März ist, ähm, sind einige Kliniken an ähm, ein Institut der Leibniz-Universität herangetreten und meinten, hey, uns fehlt einfach die, die, die Sicherheitsausrüstung, ähm, die Schutzausrüstung, um mit Corona-Patienten interagieren zu können. Ähm, es gab behelfsmäßige Lösungen, vor allem in Berlin, ganz krass, wo sich Ärzte scheinbar mit Frischhaltefolie versucht haben zu schützen. Also versucht haben, so Gesichtsschilde zu bauen. Äh, und da hat dann ähm, der Leiter des Instituts gesagt: Ja, nee, da ähm, können wir doch helfen mit unseren 3D-Druckern. Das heißt, äh, Mitte März haben sie dann entschieden, mit, 3D mit den 3D-Druckern der Uni, Masken zu drucken und Ende März ist ihnen aufgefallen, hey, dafür fehlen uns aber irgendwo irgendwann die Mittel. Ähm, ihnen ist aufgefallen, dass die Pandemie extrem groß werden wird und dass sie noch extrem viel mehr werden produzieren müssen und dafür brauchen sie einfach Geld. Und dieses Geld sollte herangeschafft werden durch Kommunikationsarbeit. Und da äh, sind sie an Inak angetreten herangetreten ähm, Sie kannten uns schon, beziehungsweise sie haben, glaube ich, eine Person gefragt und die meinte, hm, Kommunikationsarbeit, da kann ich irgendwie, und so Social Startup, da kann ich Inex Hannover empfehlen. Und dann ähm, ist das Institut an uns herangetreten und meinte, ja, würdet ihr für uns die Kommunikationsarbeit übernehmen? Und da haben wir gesagt, ja, auf jeden Fall. Und das war dann Anfang April.
0: Es geht also wirklich speziell darum und nicht dafür, dass ihr generell Masken für alle möglichen Personen herstellt, richtig?
1: Genau. Also das, wir haben immer, wir hatten immer wieder so einen so so ein Findungsprozess, wo wir überlegt haben, okay, weiten wir unsere unsere Ausstattungsmöglichkeiten aus, gehen wir über das medizinische Personal hinaus äh, und haben da oft mit uns gerungen und auch darüber äh, nachgedacht und halt auch überlegt, zum Beispiel in Kitas wäre es interessant gewesen sind aber beim medizinischen Personal geblieben, weil da einfach der Bedarf so extrem hoch war. Also die ersten 100, 200 Masken, ähm, ne, Gesichtsschilde vor allem, die produziert wurden, äh, gingen halt an das Klinikum in Wolfsburg, also gar nicht mehr Region Hannover, aber ähm, Niedersachsen, weil die äh, ganz speziell betroffen waren. Ähm, und da haben wir halt erstmal 200 hingeschickt und das ist halt schon wirklich eine große Menge. Und wir mussten auch erstmal nachkommen mit der Produktion und allem und haben dann, sind dann beim medizinischen Personal geblieben.
0: Also du meintest, ihr macht jetzt konkret die Kommunikationsarbeit. Vielleicht kannst du da noch ein bisschen näher drauf eingehen, weil wir, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, wurden die Masken schon von der Universität mit einem 3D-Drucker hergestellt und ähm, ja, ihr kümmert euch jetzt sozusagen als Enactus-Team eigentlich um die Kommunikationsarbeit nur, oder? Und wie viele von euch machen da auch überhaupt mit? Genau. Ähm,
1: bei MakerMask, mask also bei, genau, bei make -A -Mask von Enactus Hannover arbeiten da ähm, so sieben Leute mit, genau, sind wir im Team ähm, und unsere Aufgabe war es, das Projekt bekannt zu machen, weil es halt alles intern ablief. Das heißt, da ist jemand vom Krankenhaus direkt auf den Professor zugetreten und meinte, könnt ihr uns da helfen? Da, da war nichts Öffentliches dabei. Da war kein öffentlicher Hilferuf, sondern wirklich direkt zielgerichtet auf diesen Professor. Ähm, und da hat niemand was von mitbekommen. Ähm, es war aber klar, dass sich dieses Projekt, was wo ehrenamtliche Mitarbeitende und ähm, der und Studierende der Leibniz-Universität diese Masken drucken und diese Gesichtsschilde drucken, ähm, da war klar, das Material muss irgendwie bezahlt werden durch Spenden, weil andere Gelder sind nicht da. Die ersten 5.000 Euro hat die Uni gestemmt, aber der Rest musste irgendwie beschafft werden. Und da ist dann Enactus Hannover ins Spiel gekommen. Wir haben vor allem einen Online-Auftritt für das Projekt aufgebaut, eine Unterseite auf unserer Webseite dafür geschaffen, Instagram aufgebaut, Facebook dafür aufgebaut, das waren die Kanäle, die wir bespielen wollten und haben so einfach versucht, Leuten davon zu berichten, was wir, was da eigentlich gerade passiert, Leute auf das Problem aufmerksam zu machen. Hey, dem medizinischen Personal mangelt es ganz krass an, Schu an Schutzausrüstung. Ähm, die brauchen unsere Hilfe. Das sind die Menschen, die uns helfen, wenn es uns am schlechtesten geht. Jetzt ist es an euch, ihnen zu helfen. Und haben ganz viel mit diesem Helden-Image gespielt und eben einfach für dieses Projekt einen Auftritt aufgebaut und vor allem eben auch eine Spendenseite aufgebaut,
0: auf der dann gespendet werden konnte. Und was gab es dann da für eine Response darauf? Und wie viele Spenden konntet ihr auch schon bereits einsammeln? Die Response war, ähm, war wirklich ziemlich
1: gut. Äh, ich hatte vergessen gerade noch, wir haben nämlich erst angefangen mit dem Online-Auftritt und dann, dadurch, dass ich das studiere, kann, konnte ich halt, ähm, also bin ich da halt voll drin aufgegangen, es hat krass viel Spaß gemacht, ähm, da dann zusätzlich eben auch noch ähm, Pressemitteilungen rauszuschicken. Und ähm, wir, wir kamen dann tatsächlich in zwei, drei Zeitungen, wurden wir erwähnt, ähm, ist ein bisschen schwer, das genau zu determinieren, weil wir zum Beispiel von der Hatz, das ist hier die Zeitung aus Hannover, eine Rückfrage hatten. Also da hat sich nochmal ein Reporter bei uns gemeldet, meinte, er hat die Pressemitteilung gelesen, er hätte noch ein paar Fragen. Wir wissen aber nicht, ob, ob die dann tatsächlich einen Artikel gebracht haben, weil wir kein Geld für so Media-Clippings haben. Das heißt, wir haben niemanden, der jetzt alle Zeitungen für uns durchgeguckt hat und die Journalisten sagen einem da auch nicht nochmal Bescheid. Ähm, aber genau, wir waren dann in zwei, drei Zeitungen, wir kamen hier im Fahrgastfernsehen, in den U-Bahnen wurde, wurde das Projekt vorgestellt und ähm, auf, auf Instagram haben wir so pro Tag 20 neue Follower gewonnen innerhalb von zwei Wochen und, ähm, und dann haben wir noch, haben wir noch ähm, Blogger angeschrieben, ob die uns reposten würden, ob die unser Projekt auf ihren auf ihren Seiten vorstellen würden. Und es haben auch dann letztendlich 15 Blogger gemacht äh, und uns vorgestellt. Und das hat dann wirklich zu einer Hammerreichweite geführt. Und dadurch konnten wir dann bis, was war es? Bis Anfang Mai 3.500 Euro Spenden sammeln und dadurch dann eine neue, also nochmal eine neue, komplett neue Fuhre Gesichtsschilde
0: herstellen. Ja, also ich merke auch, da ist wirklich super viel Engagement dahinter und auch der Wille, etwas zu verändern, was zu machen. Ähm, es ist wirklich super inspirierend. Ähm, die allermeisten
1: haben zwei Projekte gleichzeitig gemacht in dieser Zeit. Also es war ganz krass. Und zwar allen dieses, ähm, dieses Corona-Projekt, ähm, Wir versus Virus, war, war da unser... Motto, so wichtig, es war uns so wichtig, irgendwie zu helfen, helfen zu können in dieser Pandemie, dass wir alle, dass wir fast alle gesagt haben, okay, wir machen das einfach noch zusätzlich zu unserem Projekt. Das heißt, ähm, unser, wir hatten zwei Leute aus dem Vorstand, mich und unseren ehemaligen Teamleiter Lars. Wir haben das eben zusätzlich zur Vorstandsarbeit gemacht und ich noch zusätzlich zu meinem, halt zu dem Ressort-Sachen, pr dann hatten wir noch ähm, Daniel aus dem Projekt R50, Peter aus dem Projekt River G, Georg aus dem Projekt Imke und dann hatte ich mir eben noch, ah, und ähm, Arne aus dem Projekt auch R50 und dann hatte ich mir noch, ähm, da währenddessen lief ja die, das, das Sommerrecruiting auch, also es war alles so eine krasse Hauruck-Aktion, es musste irgendwie gleichzeitig, mussten Leute rekrutiert werden und dieses Projekt gestemmt. Und es also, war wirklich, ähm, da war inaktus eine Zeit lang für mich auf jeden Fall ein 40-Stunden-Job. Das war, das war wirklich eine krasse Zeit, auf jeden Fall dieser April. Ähm, und da hatte ich mir dann im Recruiting, hatte, hatte ich, hat sich das PR-Team ganz krass erweitert und da hatte ich dann eine aus dem PR-Team direkt mit reingenommen in Maker Mask und sie ist verantwortlich jetzt für unseren Social-Media-Auftritt das heißt, sie war sozusagen im PR-Team gleichzeitig und im bei MakerMask, Mask, aber ihre einzige Aufgabe war Make Mask. Das heißt, sie war die einzige Person, die wirklich nur bei Make Mask dabei war. Der gesamte Rest hatte
0: immer zwei Verpflichtungen. Ähm, und vielleicht kannst du jetzt auch mal ganz kurz noch von diesem ja, Prozess erzählen, als ihr dann äh, Pressemitteilungen rausgeschickt habt und Blogger und Bloggerinnen angeschrieben habt. Ähm, lief das alles immer super und habt ihr da immer gute Rückmeldungen bekommen oder gab es da auch ja, kleinere Rückschläge ähm, oder Leute, die irgendwie nicht geantwortet haben? Oder? Also es war ganz
1: heftig zu sehen wie das Thema Corona in den Zeitungen, bei Bloggern ähm, sich verändert hat, wie die, also wie dieser Nachrichtenwert sich verändert hat. Ähm, am Anfang, so Anfang April äh, und Mitte April, als dann unser Online-Auftritt stand, da waren wir so das Thema. Das war, es war super, es war super cool. Es gab da diese Initiative aus Hannover, die auch mitarbeitet ähm, gegen Corona, die versucht, eine Lösung zu finden und da was herzustellen und dem medizinischen Personal zu, zu helfen. Und dann, Ende April hat es angefangen, dass ich, ich habe immer die Pressemitteilungen rausgeschickt und dann hinterher noch mal so am Nachmittag den Journalisten hinterher telefoniert, ob sie sie erhalten haben und alles. Ähm, und da habe ich einfach Sätze gehört wie, wir versuchen gerade die Corona-Themen ein bisschen runterzuschrauben. Obwohl es nicht an Relevanz ver verloren hatte, das Thema, und vor allem eben dieser Aspekt, das medizinische Personal zu schützen, haben halt immer mehr Leute gesagt, Ah, Corona, da versuchen wir gerade ein bisschen weniger zu drüber zu schreiben. Und da hat unser Projekt ganz viel an Nachrichtenwert verloren mit der Pandemie, also ab gleichzeitig, wie die, wie die Pandemie an Nachrichtenwert verloren, dann haben wir an Nachrichtenwert verloren. Und das war echt sauhart. Ähm, so, während eben so die erste Pressemitteilung ging raus wie Butter, würde ich sagen. Ähm, da hatten wir halt auch noch einen ganz krassen Anlass. Da haben Ärzte in ganz Niedersachsen eine Aktion gestartet. Und zwar ähm, wir ziehen blank und haben sich komplett nackt fotografieren lassen, um auf diesen Notstand an Schutz Kleidung aufmerksam zu machen und zu zeigen, hey, wenn ihr uns nichts liefert, was uns schützt, dann, dann sind wir gegen dieses Virus wie nackt, da ist nichts da, was uns hilft und ist eine super starke Aktion und da konnten wir dann eben an, anknüpfen und sagen, hey, ähm, ihr habt gesehen, ähm, da, sind diese, da sind diese Ärzte, die sich ehrlich Sorgen machen um ihre eigene Gesundheit und das sind doch unsere HeldInnen, die müssen wir doch jetzt, jetzt müssen wir einmal sie schützen und oder ihnen helfen, sich zu schützen. Und ähm, deshalb war da der Nachrichtenwert noch ganz krass da und dann eben bei der zweiten Pressemitteilung äh, kamen dann eben diese Antworten mit, ja, nee, das machen sie nicht. Bei den Bloggern ähm, war es ähnlich wie bei der Pressemitteilung. Die Pressemitteilung habe ich so an 60 Journalisten geschickt. Ähm, ich hatte auch 60 Blogger angeschrieben und auch da eben wahrscheinlich so 25 Antworten bekommen, zehnmal klare, klares Nein, ähm, fünfmal so, ah ja, hätten sie Interesse, würden sich gerne mit uns treffen, selber Fotos schießen und dann ist das irgendwie so ins Nichts verlaufen, das ist auch immer ein bisschen frustrierend und dann zehnmal aber auch ähm, so klares Ja, äh, klar, nehmen wir mit auf, wir machen eine Story bei euch, schickt uns Material und so. Ähm, also ganz unterschiedlich. Mm. Und dann nochmal so einen kleinen Rückschlag gab es mit unserer Wir haben dann irgendwann entschieden, auch eine Better Place-Seite ähm, einzurichten, Und aber die ist ähm, gar nicht so gut gelaufen. Ich glaube, da haben wir eine größere Spende drüber bekommen, aber das war ein bisschen Arbeit in den Sand gesetzt.
0: So. Ja, also ich sehe schon, man steckt wirklich super, super viel Arbeit rein. Und bekommt zwar auch Response, aber auf gar keinen Fall im gleichen Maße, wie man selber halt sich dafür eingesetzt hat und sich engagiert hat. Ja, aber dann äh, trotzdem super cool, wie viel ihr geschafft habt. Also ich bin echt richtig begeistert. Ähm, aber was mir jetzt hier auffällt, ist so ein bisschen auch äh, die Enactus-Thematik. Ähm, also das ist ja an sich jetzt kein typisches Enactus-Projekt, ähm, sondern das ist ja so einfach ein bisschen halt aus der Situation dann raus entstanden. Ähm, vielleicht kannst du da ja auch noch was dazu sagen. Genau, also Hilfe zur Selbsthilfe. Ja, also der Social Entrepreneurship Aspekt
1: ist bei uns ähm, recht gering ausgeprägt, weil das, das Schöne bei Nactus ist ja, dass eigentlich geplant ist, dass da dass das Projekt irgendwann in ein Unternehmen ähm, sich umwandelt, was ich selbst ähm, was ich selbst finanzieren kann. Und da haben wir uns aktiv dagegen entschieden. Genau, und diese, auch dieser Hilfe-zu-Selbsthilfe-Aspekt, das könnten wir, also hätten wir nur geben können, indem wir zum Beispiel Anleitungen geben, wie man Masken und Gesichtsschilde drucken kann mit einem 3D-Drucker, wenn man ihn hat. Und dann hätten die Krankenhäuser sich 3D-Drucker anschaffen müssen und für sich selbst eben diese Schutzausrüstung ähm, drucken. Und, ähm, und wir haben uns auch aktiv dagegen entschieden, ähm, Geld zu nehmen für, ähm, für die Masken und die Gesichtsschilde, weil wir gesagt haben, nee, das ist, ähm, das ist was, was so dringend gebraucht wird. Wir wollen nicht aus, aus dieser ja, Pandemie irgendwie gewinn schlagen sondern möchten die Aufmerksamkeit der Gesellschaft auf dieses Problem lenken und so äh, dafür sorgen, dass ähm, den ÄrztInnen geholfen wird und dem PflegerInnen und dem ganzen medizinischen Personal eben. Ähm, das heißt, am meisten Berührungspunkten mit so klassischen Enactus-Projekten hat es einfach, in die meisten Enactus-Projekte befassen sich ja mit bekannten Problemen, Dingen, die Leuten bewusst sind, ähm, mangelndes, mangelndes Recycling von Plastik oder um, um Umweltverschmutzung durch Plastik oder Bienensterben oder Nährstoffmangel. Ähm, das sind Themen, die die Menschen kennen und Inactus versucht da eben auch noch durch ihre Projekte irgendwie Aufmerksamkeit drauf zu ziehen. Und das, genau das haben wir auch getan, also es, jeder wusste, jeder <lacht> jede Person wusste okay, die Corona-Pandemie passiert gerade wirklich, aber nicht so viele Menschen wussten was diese Pandemie für Auswirkungen auf das medizinische Personal hat und was es da für Probleme kreiert und dieser wir lösen Probleme-Aspekt, der ja auch ganz stark bei Inactus ist, der war auch bei make -Mask ganz stark vertreten und ähm, ja, und dann halt eben diese klassische Kommunikationsarbeit, die bei Inactus projekten auch nicht zu kurz treten darf, eben Leute auf dieses Problem aufmerksam machen, Awareness zu schaffen. Da sind so die größten Parallelen zu Inactus.
0: Und bevor wir jetzt darüber sprechen, wie es auch wirklich weitergehen soll mit dem Projekt, ähm, würde mich noch interessieren, du meintest ja vorhin, ihr habt ungefähr 3.500 Euro Spenden bekommen. Ähm, wie viele Masken konnten denn damit dann auch tatsächlich ähm, gezahlt werden, also die Kosten gedeckt werden?
1: Das ist eine gute Frage. Mit solchen Rechnungen haben wir uns ganz viel befasst im April. Ähm, ähm wir haben vor allem Gesichtsschilde produziert. Die Maske ähm, sollte im Stil einer FFP2 oder FFP3-Maske sein, aber also es sind Masken, die, ähm, die eben Mund und Nase bedecken und mit einem Filter arbeiten. Aber unsere Masken hätten, ähm, also man hätte einen bestimmten Filter einbauen müssen, damit unsere Masken auch die Person an sich selbst schützen. Eigentlich sind Masken ja nur dafür gedacht, andere zu schützen. Das hätten auch unsere Masken ge getan, äh, andere geschützt. Ähm, und da war aber das Design noch nicht fertig. Das heißt, das Design, und das ist auch das, was jetzt immer noch läuft, das Maskendesign, daran wird immer noch gearbeitet, damit die sehr bequem sind, weil die schließlich aus diesem Gummi sind, mit dem 3D-Drucker arbeiten, und da musste eben noch viel justiert werden. Und deshalb haben wir am Anfang nicht genau, da, daran wird jetzt gerade gearbeitet am Design. Aber das ist nicht, nicht von Inactus da ist, da ist Peter von inactus vor allem auch durch die Initiativen, die die 3D-Drucker besitzen, die arbeiten an dem Design. Peter hat sich da, Peter von Plastain hat sich da noch mit eingeklinkt. Da, Daran wird bei den Initiativen gerade gearbeitet. Aber was ich damit eigentlich sagen wollte, ist, das ist der Grund, warum wir am Anfang vorrangig Gesichtsschilde produziert haben. Und an Gesichtsschilden haben wir auf jeden Fall über 600 produziert. Das war die letzte Zahl, die mir bekannt ist. Ähm, aber es, es kann sein, dass da auf jeden Fall noch mehr nachgekommen ist. Ich weiß, es lagern noch 300 ein die noch verteilt werden können. Genau, und das sind ungefähr
0: die Zahlen, mit denen wir gearbeitet haben. Aber das macht ihr auch, das Design? Und woran arbeitet ihr denn jetzt dann momentan? Also, was ist da Stand der Dinge? Schickt ihr immer noch Pressemitteilungen raus oder seid ihr da schon in der nächsten Stage angekommen oder was genau macht ihr? Genau, ähm, Stand der Dinge
1: gerade ist von Enactos Seite, dass wir den Social Media Auftritt weiter pflegen. Wir haben Maker Mask Wednesday, also auf Deutsch passt es besser, besser 3 M Maker Mask Mittwoch eingeführt und posten immer mittwochs m, einfach noch äh, Bilder, die wir noch haben von, von der heißen Phase, von der Produktion. Ähm, wie sehen die Masken aus? und Also lauter so interessante Facts und eben schöne Bilder und ansonsten ist das ganze Moment, ganze Projekt recht pausiert gerade, aber wie in so einem Schönheitsschlaf, muss man sich vorstellen, wie gesagt, die Maske wird weiter, an der wird weiter designt, damit das Design steht, sollte eine zweite Welle kommen. Das heißt, wir wappnen uns für eine zweite Welle. Darum, deshalb haben wir auch ähm, 300 Gesichtsschilde auf Lager. Da war der Bedarf dann einfach schon gedeckt und die haben wir dann ähm, einbehalten und, ähm, sind, und beobachten einfach weiter die Zahlen und ähm, wie sich das Ganze entwickelt und sind bereit, falls eine zweite Welle kommt, falls das medizinische Personal oder anderes Personal, wir sind auch bereit, äh, ab jetzt, ab in der zweiten Welle eben, den, die Reichweite zu erhöhen und andere Projekte, äh, andere, wir sind bereit, die Reichweite zu erhöhen und andere Arbeitsfelder mit einzubeziehen. Ähm, genau, und sind dann einfach ready, wieder in die Produktion zu starten und wir von Enactus dann die Kommunikationsarbeit wieder hochzufahren. Also den Instagram- und Facebook-Account, der ja jetzt, eigentlich auch gar nicht schläft, sondern eben in so einem, also diesen, diesen sehr langsamen Rhythmus von einmal die Woche Postings hat, hochzufahren und ähm, da wieder mehr Content zu produzieren, wieder darum zu kämpfen, die Aufmerksamkeit der Leute auf dieses spezielle Problem innerhalb der Corona-Pandemie zu lenken und genau,
0: also wir warten ab und schauen, was kommt. Ja, wobei wir natürlich hoffen, dass ähm, keine zweite Welle kommt. Ähm, Absolut. Kann man denn momentan auch noch an euch spenden? Genau, die Spendenseite ist noch online,
1: ist offen ähm, und jedem zugänglich. Man kann noch spenden und das Ganze fließt dann eben in die Produktion, sollte eine zweite Welle kommen. Was natürlich auch wir nicht hoffen. Also es ist...
0: Ja, dann werden wir das in unserem Description-Text natürlich äh, verlinken. Ähm, nee, also ich bin wirklich super begeistert Top. von eurer Arbeit und eurem Engagement. Also ihr habt ihr wirklich, also ihr wollt nicht nur helfen einfach in dieser ja, schlimmen Zeit, ähm, sondern ihr macht das auch einfach noch zusätzlich zu eurem Studium und zu eurem normalen ehrenamtlichen Engagement bei Nactus. Und das ist wirklich, ähm, ja, ganz großes Kino. Ja, also ich merke schon, man steckt oftmals wirklich sehr, sehr viel einfach rein und die Response, die dann kommt, ist manchmal einfach nicht im gleichen Maße ähm, oder entspricht nicht dem, was man sich vielleicht auch manchmal erhofft. Ähm, gibt es da, also hast du vielleicht auch aus einem dieser Rückschläge ähm, irgendein konkretes Learning für dich gezogen?
1: Ja, äh, absolut. Und zwar aus... Ähm eigentlich so, es, es war kein richtiger Rückschlag, sondern eher einfach eine kleine Panne meinerseits. Ich hatte ja schon erwähnt, dass ähm, ich immer den, ähm, ich habe ja immer die Pressemitteilung rausgeschickt und dann den Journalisten hinterher telefoniert und eine, eine Pressemitteilung hatte ich am Tag vor dem NC-Videodreh rausgeschickt. Äh, das heißt, am Tag danach war ich beim NC-Videodreh und ähm, habe dann plötzlich einen Anruf bekommen von einem Journalisten, der mich zurückgerufen hat und fragen wollte, was ich denn äh, wollte. Und ich hatte meine, meine Excel-Tabelle mit all meinen Journalisten nicht vor mir. Ich hatte keine Ahnung, woher der Mann war, aber das hatte er natürlich gesagt, er sei der und der von dem und dem Fernsehsender. Aber ich war so aufgeregt, ich habe nicht richtig zugehört. Und dann hatte ich ihm erklärt, dass ich, äh, mein Name sei Vivian, ich wäre von Makermask und ich würde mich riesig freuen, wenn wir mit unserem äh, Wir versus Virus-Projekt äh, bei Sat 1 vorkommen könnten in den Nachrichten. Und dann hat er kurz nichts gesagt und er meinte, ja, also sie sind hier bei RTL. Da kann ich Ihnen nicht wirklich weiterhelfen. Also da müssten sie bei Sat 1 anrufen. Und ähm, das war ein bisschen tragisch, weil es ist selten, dass man Journalisten ans Telefon so ähm, bekommt, dass die einen sogar zurückrufen, weil sie so viel Interesse zeigen und ich, und ich hatte wirklich das Gefühl, dass ich es krass verkackt habe und, ähm, und es wäre Hammer gewesen bei RTL vorzukommen. Wir kamen dann, genau, er, er meinte, er könne uns nicht bringen, weil auch sie versuchen würden, die Corona-Themen ein bisschen zu reduzieren. Ähm,
0: genau und daraus gelernt habe ich einfach ja. Ähm, okay, ganz kurz da eingesetzt. Ähm, was hast du denn dann geantwortet, als er gesagt hat, ja, äh, also ich bin von RTL, ich kann Ihnen da nicht weiterhelfen?
1: Ja, ich meinte, ah Mensch, ah ja, das ist natürlich jetzt blöd, aber über RTL würde ich mich auch freuen, habe ich gesagt. Ähm, ja, ich glaube, mit viel Humor daran zu gehen, ist immer das Beste. Journalisten sind auch nur Menschen. so ähm, Und auch Menschen, die sich freuen, wenn sie mal ein bisschen lachen können am Tag. Ähm, und dann... Genau und ähm, was ich was ich halt ganz krass daraus gelernt habe und was ich auch ganz als PR Vorstand immer versuche mit den Projekten, den Inaktsanova Projekten einzubläuen ist, dass Kommunikationsarbeit Zeit braucht und ordentlich gemacht werden muss. Es ist, es ist nichts, was nebenbei gemacht werden sollte, so wie es bei mir eben bei, durch den NC Dreh passiert ist, sondern was wofür man sich Zeit nehmen soll sollte und seine Konzentration darauf verwenden, weil wie gesagt, wenn man das ordentlich macht, dann kann man nur durch Kommunikationsarbeit 3500 Euro in einem Monat verdienen. Ähm, und ja, also das war wirklich nochmal ein ganz krasser Aha-Moment für mich, so, wow, hättest du dir jetzt einfach mal kurz durchgeatmet vor diesem Telefonat, ähm, wärst einfach versucht, hätte, versucht hättest, wenn du einfach versucht hättest, alles andere zu blockieren. Und dich ganz auf diesen Journalisten zu konzentrieren, dann, ja, dann wäre es vielleicht
0: anders gekommen. Ja gut, aber daraus hast du halt wahrscheinlich wirklich etwas gelernt. Ähm, und er hat es dir auch nicht allzu übel genommen sicher. Also du hattest ja jetzt gerade erzählt, dass ihr dann die Kommunikationsarbeit für ähm, ja, das Projekt übernommen habt. Und ähm, ja, um die Masken sozusagen zu promoten. Aber kannst du uns vielleicht ganz kurz was über die Maske an sich erzählen? Ja, ähm,
1: nochmal, um es klarzustellen, Masken haben wir bisher eigentlich immer nur Prototypen gedruckt und noch nichts herausgegeben, weil die einfach, unsere Prototypen, furchtbar unbequem sind. Ähm, und da sind wir immer noch am Design. Aber was wir eben schon en masse produziert haben, sind diese Gesichtsschilde. Ähm, und wie entstehen die? Also so ein Gesichtsschild ist so ein... Ist so ein ähm, ist so ein Gummigestell vorne auf der Stirn. An dem ist eine Plexiglasscheibe und die wird unten nochmal, je nachdem wie man es möchte, durch ein Gummigestell ähm, gebogen, damit die sich wirklich ums Gesicht drum biegt und so das Personal vor ähm, Tröpfchen schützen soll. Unsere Ausrüstung, wir hatten keine Zeit in dem ganzen Prozess, die wirklich klinisch zu testen. Deshalb dürfen wir sie auch nicht Schutzausrüstung nennen, sondern nur wir haben Behelfsausrüstung hergestellt. Und genau, und diese, und diese Gesichtsmasken sind folgendermaßen entstanden. 3D gedruckt wurden die Teile, die unten an die Plexiglasscheibe geheftet wurden, damit sie sich ordentlich biegt. Und oben, die an der Stirn aufliegen. Ähm, und das, genau, und dafür wird einfach so ein, also so ein 3D-Drucker haben jetzt ja auch die meisten noch nicht gesehen. Das ist dann einfach so eine das, eine Rolle mit so einem, wie so Garn oder so, könnte man meinen, aber eben aus Plastik, der sich da langsam abrollt in den 3D-Drucker hinein. Äh, und da so sehr erhitzt wird, dass, er, dass es flüssig wird. Ich weiß auch nicht, ob das ob man das Plastik nennen darf. Das ist Kunststoff. Ähm, genau, und dann genau, wird es erhitzt und dann ist es flüssig und dann druckt dieser Drucker, das ist wie so eine Tintenpatrone oder halt so eine, ne, so, ein, ähm, so eine, es gibt da eine Düse, aus der der, das, der flüssige Kunststoff hinausfließt. Der fließt dann auf ein Feld und der Drucker wird eben so programmiert, dass er immer eben wie so ein ganz normaler 2D-Drucker, dass er eben weiß, wo er jetzt als nächstes hin muss. Und ähm, in so 24 Stunden konnten so fünf Stirnteile gedruckt werden. Ähm, das heißt, innerhalb eines Tages konnten sozusagen die Stirnteile für fünf Gesichtsschilde pro 3D-Drucker produziert werden. Und wir hatten, wie viele 3D-Drucker hatten wir zur Verfügung? Also mindestens 20. Also wirklich eine ganze Menge. Es musste dann aber eben zusätzlich noch dieses Plexiglas äh, zurechtgeschnitten werden, dann das Ganze zusammengesteckt werden, dann noch ein Gummiband für hinter den Kopf angebracht werden und erst dann war das Gesichtsschild an sich fertig. Zusätzlich mussten wir dann noch, das hat dann Enactus Hannover wieder übernommen, wir haben so einen Erklärungsflyer dazu ähm, geschrieben, wie die zu verwenden sind, wie die zu desinfizieren sind ähm, und dann wurden die in so eine, mit diesem Erklärungsschreiben und auf der Rückseite des Erklärungsschreibens einem Spendenaufruf, also die ÄrztInnen und die Krankenhäuser konnten einen Betrag spenden für die Masken, die sie erhalten haben, wenn sie wollten. Ähm, das, die beiden Sachen zusammen kamen dann in so, einen, in so eine Plastiktüte und so wurden die Sachen dann zum, ähm, zum Krankenhaus geliefert. Das heißt, wir hatten eigentlich auch neben unserem Spendenaufruf ständig einen Aufruf für, falls jemand einen 3D-Drucker zu Hause stehen hat, dann kann er sich uns anschließen und auch mitdrucken. Falls jemand Filament, so heißt dieser Kunststoff, übrig hat, dann kann er es gerne an uns spenden. Und falls jemand... Zeit übrig hat und ein Fahrrad oder ein Auto zur Verfügung, dann wäre es uns eine große Hilfe, wenn diese Person ähm, als Kurier sozusagen tätig ist und die Gesichtsschilde immer von den Produktionsstätten zu den Krankenhäusern fahren würde. Genau.
0: Und habt ihr durch diese Aufrufe dann auch viele Unterstützer bekommen?
1: Es haben sich einige Leute gemeldet, die Lust hatten, als Kurier zu agieren. Ähm, und die haben wir dann immer, also dadurch, dass die Nax Hannover da die Kommunikationsarbeit gemacht hat und nicht die, die Koordination, haben wir dann die weitergeleitet. Aber es war wirklich cool, einfach zu sehen, wie auf Instagram die Leute schreiben, ach krass, cooles Projekt, So, ich habe gesehen, ich kann als Kurier helfen, wo muss ich mich melden? Und dann haben wir die Leute äh, weitergeleitet.
0: Ja, also hört sich sehr komplex an, aber auch wirklich sehr spannend, richtig cool. So, Vivi, jetzt ähm, neigen wir uns auch schon tatsächlich dem Ende zu. Ähm, magst du vielleicht zum Abschluss vielleicht noch ein oder zwei Worte sagen?
1: Ja, voll gerne noch, ähm, dass dieses Projekt einfach ähm, durch die Kommunikationsarbeit, in der wir immer vers also versucht haben, das medizinische Personal als HeldInnen darzustellen und dieses Heldenimage zu pflegen, hat sich einfach meine eigene Wahrnehmung von ÄrztInnen, PflegerInnen, so krass verändert. Ähm, einfach ständig irgendwie da dafür zu arbeiten, dass die gut genug geschützt sind, um sich um uns zu kümmern, ähm, hat das Ganze viel realer gemacht, viel, mir viel näher gebracht und so dieses Ganze und das ganze soziale Problem, mit dem wir ja auch ganz krass zu kämpfen haben hier in Deutschland, dieser PflegerInnenmangel und die Frage, wie viel bezahlen wir unseren PflegerInnen, ist einfach so viel realer geworden. Und so die Arbeit, die da geleistet wird, ist mir so viel klarer geworden. Und also neben der Tatsache, dass ich dank diesem Projekt das Gefühl hatte, ich konnte meinen Teil dazu beitragen, während corona gegen Corona anzukämpfen, so, sozusagen ist sehr bildlich gesprochen, ne? aber einfach dafür zu sorgen, dass die Folgen von Corona vielleicht nicht ganz so schlimm aus, ausfallen, zumindest für die Region Hannover, das war, das ist ein geiles Gefühl und ähm, und dann eben einfach diesen diese Thematik, dass mir diese Thematik von PflegerInnen, ÄrztInnen und der Arbeit von diesen Menschen näher gebracht wurde, dafür bin ich auch super dankbar. Also ich bin ein extrem stolzes Mitglied von Maker Mask.
0: Ja, das merkt man. Ähm, ja, Vivi, dann ähm, bedanke ich mich ganz herzlich bei dir. Also erstmal danke für dein Engagement und dein Tatendrang und äh, ja, was du hier alles tust. Und danke auch, dass du dir Zeit genommen hast, jetzt äh, mit mir darüber zu reden und unseren Hörerinnen und Hörern da mal einen Einblick zu geben. Ich glaube, wir haben heute äh, jeder von uns äh, nochmal einiges gelernt. Ähm, genau, dann wünsche ich dir jetzt noch einen ganz schönen Nachmittag dir auch, Kati. bis dann, ciao tschüss